0: Olá, sou Roberto Duarte e este é o programa Mentes que Brilham, os Segredos dos Seus, um dos mais importantes programas do mundo corporativo brasileiro. Isso porque aqui a figura principal não são as empresas, nem seus produtos, nem seus negócios, mas sim a vida. Grandes homens e mulheres que conseguem mudar, transformar a realidade e a dinâmica das organizações. O programa tem como foco contar um pouco da história, da trajetória de vida, sonhos, conquistas, desafios, famílias, enfim, revelar quem são esses grandes homens e mulheres admirados e respeitados por muitos. E hoje, terei a honra em conversar com a pessoa extraordinária. Sabe aquela pessoa que quando entra no seu ambiente, consegue transformar pelo seu jeito de ser, pelo seu carisma, são mais de 25 anos de experiência no mundo corporativo, de grandes organizações, executiva na área de gente e gestão conselheira, palestrante, enfim, uma gama de experiência. Teria a honra em conversar logo após a nossa vinheta com Tânia Moura. Apresento para vocês Tânia Amor, essa pessoa sensacional. Às vezes as pessoas acham, Tânia, que a gente inventa ah. ou criam histórias para poder apresentar as pessoas. E quando a gente fala desse carisma, na verdade é o que você transcende para a gente, é o que você irradia mesmo. Muito obrigado pela sua participação, viu?
2: Ah, um prazer esse convite. Confesso que olhando o título do teu programa, vendo a tua vinheta, a gente parece tão importante e a gente não se sente tão assim. Então, assim, ah, pra, prazer, é um prazer, um privilégio estar contigo.
0: Não tenha dúvida. Vocês são importantes assim, pela experiência, pela bagagem, por todo o conhecimento que vocês têm, viu? E eu já aproveito perguntando assim, quem é a Tânia Moura? Conte-nos um pouco da sua trajetória, Tânia.
2: Assim, primeiro, obrigada aí, mais uma vez, pelo convite. Né? É um prazer a gente estar aqui, poder compartilhar com as pessoas aquilo que você tem falado que é diferente, né? Mais do que compartilhar resultados né? e falar de trabalho ou falar de conquistas profissionais, é contar um pouco da nossa história, né? É, e eu acho que eu quero começar falando que sempre o que pautou minhas decisões e as minhas escolhas foram meus valores. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sou... É uma profissional da área de recursos humanos que caiu na área de recursos humanos, né? E desde sempre eu gostei muito de trabalhar, um sonho meu, trabalhar em ambiente de escritório corporativo, e quando as pessoas falam do meio de trabalho, algumas pessoas falam com um sacrifício. E eu escolhi estar nessa área, escolhi fazer a minha missão através dela influenciar pessoas dentro do ambiente corporativo. Então eu tenho muito prazer de ter começado muito cedo. E muito cedo também eu casei. Então, a minha carreira, ela foi acontecendo junto com o meu casamento. E as minhas tomadas de decisões, então, um dos meus valores era assim, como conciliar os dois, não deixar nenhum nem outro, mas que família e trabalho pudessem caminhar é, juntos.
0: Eu sei que você passou por, por grandes corporações, né, Tânia? É, hum. é, acumulando todo esse conhecimento e toda essa capacidade que você tem hoje. Como é que foi esse processo para você? Quais foram os maiores desafios? Embora a gente vê hoje você apaixonada pelo que você faz, até a maneira de você falar sobre uhum. isso é, acaba sendo empolgante. Mas quais foram os desafios que te ajudaram realmente a, a formar hoje quem é a Tânia Moura? Acho que
2: assim, o primeiro desafio é a gente escolhe o que a gente quer. E quando a gente é muito nova, a gente não sabe muito o que quer. Eu, assim, como eu casei com 18 anos e estava começando a faculdade naquela época, eu pensava, como é que eu vou escolher alguma coisa que eu pudesse ser mãe, dona de casa, esposa, e também pudesse ser uma executiva de sucesso? E o inglês foi a porta de entrada. Então, eu gostava muito do idioma, olha que interessante, né? Então, a gente já vai buscando aí uma coisa que é um gosto e também uma competência. Então, me desenvolvi no inglês, comecei, então a trabalhar numa multinacional americana, que foi a Procter, a minha primeira grande escola. Tinha trabalhado antes em empresas menores, mas a minha primeira grande escola profissional foi na Procter Gamble. E o desafio ali é que eu achava, Roberto, que eu não era boa o suficiente, como todos os outros que trabalhavam lá. A Procter, naquela época, só contratava escolas de primeira linha, pessoas que tinham morado fora, e eu não era tudo isso, eu tinha inglês, mas não tinha tudo isso mas eu tive pessoas que me apoiaram, então eu sou muito grata às pessoas que, que deram esse apoio para mim. Então, acho que o grande desafio é a gente vencer a gente mesmo, acreditar que a gente pode, que a gente tem talento e que, com determinação, a gente pode ir atrás dos nossos sonhos. E assim, então, uma porta foi aberta. Lá eu cresci bastante, comecei, então, na área de recursos humanos, eu me apaixonei pela área de gestão de pessoas e aí foi a minha primeira a grande conquista. Fiquei três anos na Procter, depois, com a família, mudei para o Paraná e a decisão foi de acompanhar meu marido. E quando eu pedi a demissão da Procter, eles falaram, não, você é, faz parte do nosso grupo de talentos, a gente tem uma oportunidade para você fazer um job rotation numa outra área. E aí eu fui para a área de supply chain, é, fui para a área de logística. E fiquei no Paraná, trabalhando lá, mas nada acontecia, porque era uma novidade, eu ficava fazendo estudos de viabilidade ali. Até que, então, no, na, no Paraná, recebi a proposta para trabalhar na Volkswagen Audi, no lançamento da fábrica a, de São José dos Pinhais, onde, estava fabricando o Golf e o A3. Então, aí, acabei voltando para a área de recursos humanos, numa nova cidade. É. Ali, eu já tinha uma filha, tive uma segunda filha. Então, assim, a carreira foi caminhando. Então, acho que o desafio para mim, e como mulher, era sempre essa. Como é que eu equilíbrio, né? A minha vida pessoal, com a minha vida profissional, o meu papel de mãe, o meu papel de esposa, o meu papel de profissional, e como é que a gente junta tudo isso para realmente ter equilíbrio e o que todo mundo quer que é a felicidade completa, né? E com felicidade a gente fala nunca a gente é feliz o tempo todo, mas a gente sabe que a gente está feliz com as escolhas que a gente faz e poder ir crescendo junto é, como família e como carreira.
0: faz, faz todo sentido. Tânia, como é, que funciona, como é que funciona até hoje para você a questão de... É, lógico, essa passagem sua por grandes empresas também te deram uma bagagem muito boa. Mas como que funcionava para você o processo de estabelecimento de metas pessoais para crescimento? Que de um lado você tinha a família que você acompanhou, e do outro lado tinha a ânsia, a vontade e, e, e o desejo de continuar crescendo. Então, como que funcionou isso para você? Como é que você conseguiu estabelecer isso?
2: Ai, adoro essa tua pergunta, assim. Eu sempre me vi uma pessoa muito estrategista. Então, como eu casei nova e pensei assim, eu quero ser uma executiva, eu sempre pensava, qual vai ser a profissão que eu vou ter, que eu posso conciliar os dois, e qual vai ser a profissão do futuro? Então, assim, eu não tinha certeza do que ia ser o futuro, né? Ninguém tem. Então, o que eu pensei? Como é que eu defino, então, uma trajetória de aprendizado e uma trajetória de conquistas que eu possa estar bem hoje e também me preparar no futuro. É, e aí eu pensava, eu não quero repetir segmentos, porque eu não sei se no momento o segmento do varejo vai estar bom, ou de serviços, ou a indústria, ou tecnologia, porque a gente sabe que no Brasil tudo é muito sazonal, né? Uhum. Tem época que é muito bom ser engenheiro, mas a gente sabe aqui em São Paulo, por exemplo... É, na década de 90, tinha uma lanchonete chamada O Engenheiro que Virou Suco. Os engenheiros ficaram desempregados e era muito difícil conseguir emprego naquela época. Então, com essa história, eu pensei, o que vai me fazer uma profissional diferente? Era conhecer diferentes segmentos, diferentes culturas organizacionais e sempre me atualizar. Então, a meta que eu definia era, o meu próximo emprego é uma cultura diferente, é um segmento diferente, mas o meu diferencial vai ser pessoas. Então, eu escolhi, e a minha meta era essa, como é que eu conheço pessoas a partir dessas diferentes é, perspectivas, esses diferentes repertórios, que eu aumentava a cada dia na minha é, carreira e na minha agenda. Então, não, a minha formação, na verdade, eu fiz a primeira formação, tradução e intérprete em inglês, que foi oh. por onde eu entrei. Só que, no final, eu acabei não caminhando, e eu falo que hoje eu interpreto e eu traduzo pessoas. Acabei fazendo vários cursos na área de recursos humanos, grafologia, não fiz psicologia, mas fiz vários cursos relacionados a comportamento humano. Mas uma coisa, Roberto, que eu acho que é legal falar, é que num determinado momento, é, quando eu estava no grupo Pão de Açúcar, eu entendi que o grande diferencial nos negócios é você conhecer o negócio, o mercado e o produto. Então, eu fiz marketing e vendas, e eu queria ser uma profissional de recursos humanos que entendia, né, diferentemente e com consistência do negócio. Então, eu também é, fiz cursos de gestão de negócios, fiz cursos de a, negociação e gestão de conflitos. Então, sempre isso, juntando aprendizado, conhecimento é, com é, exatamente é, novos repertórios e novos segmentos.
0: Você até complementou você, você até aí uma pergunta que eu queria fazer agora, que é a questão da habilidade humana, da habilidade nossa, pessoal, e a questão do, do complemento da parte técnica. Aí a gente vê hoje é, muitos profissionais que ou ele é bom num, ou ele é bom no outro e muitas vezes ocorre aquele processo de quando ele é bom num, você promove achando que ele vai conseguir gerar resultado. Na verdade, a, a, a verdade acaba acontecendo o contrário, um declínio em função de tudo isso. Dentro da sua visão e com a bagagem que você tem hoje, Tânia, ah, esses dois lados, o lado pessoal e o lado técnico, tem que caminhar juntos no, no, na questão do objetivo e na questão da complementariedade pessoal?
2: Eu adoro essa tua pergunta, porque tem diferentes teorias né, sobre comportamento humano. Uma que eu gosto bastante é o seguinte, a gente não é perfeito e a gente não é bom em tudo, mas tem coisas que nos diferenciam, tem competências, tem características que nos diferenciam. Então, uma teoria de desenvolvimento que eu gosto bastante é justamente aquela de fortalecer os seus pontos fortes. Né? Porque ele vira uma alavanca para os demais pontos que você não se destaca tanto. Então, vou dar um exemplo. Se de 0 a 10 a tua competência forte é a comunicação e você tem 8%, se você fizer um esforço pequeno de 10%, você já vai chegar em 8,8% de 20%, você já vai chegar em 9,6%. Então, você vai estar muito perto da perfeição, que é a nota 10. Por outro lado, se você tem né, um ponto fraco que vale 5, por exemplo, que é a questão do relacionamento interpessoal, e se você se esforçar 50%, que é um esforço enorme, você vai chegar só no 7,5%. Então, se você pode equilibrar esforço e competência, você traz a segurança... Daquele teu ponto forte para alavancar os demais, eu acho que a gente nunca vai ser bom em tudo. Tem coisas óbvias, né? Que para a gente poder viver bem, a gente tem que ter algumas competências-chave. Que eu falo, né? Ainda mais nesse novo mundo, eu falo de algumas fluências obrigatórias que todo ser humano tem que ter. E ela, na verdade, Roberto, eu falo que se você pudesse perguntar para mim, Cintânia, assim, quais são os cursos que a gente tem que ter a partir de agora com esse nosso novo normal desde pequenininha. Eu acho que as crianças têm que aprender algumas coisas, né? Fluência digital hoje é fator-chave. A fluência financeira, né? A gente não tem que saber como lidar com dinheiro. Isso não é uma questão uh, de estar rico ou não. Mas como é que eu lido com os recursos que eu tenho? Uh, eu falo que a nossa vida é como a gente administra o nosso tempo, onde a gente põe as nossas prioridades, né? Hum. Então, a autogestão faz toda a diferença. Hum. E a fluência emocional é como é que eu me relaciono com as pessoas, com as minhas emoções, e isso faz toda a diferença no sucesso individual.
0: Você falou uma coisa importante, Tani, que é a questão da autogestão. Às vezes, a gente já conversou aqui com alguns entrevistados, e um eles já até colocaram para a gente a questão da importância de que a, a formação ela tem que partir de você. Tem muita gente que espera é, a empresa ir lá, empurrar para que ele se desenvolva profissionalmente. E, na verdade, o que nós estamos vendo hoje é que o mercado precisa é de pessoas que tenham essa vontade, queiram promover essa, essa transformação, até mesmo para que elas possam mudar a empresa. E isso se confirma nessa fala que você coloca, que é a questão da autogestão. Berta.
2: Sem dúvida. O que sabe que eu acho, Roberto, que eu tenho visto muito na carreira, é, e eu trabalhei, né, então, Procter, Pepsi, Volkswagen, Suzano, pão-de-açúcar, né? Então, empresas de segmento muito diferentes, eu vivi com muitas pessoas muito diferentes, níveis hierárquicos, regiões, né? Eu vi muita gente. E querendo ou não, Roberto, pessoas que são protagonistas da sua própria carreira ainda são raras. No passado, a forma como a carreira era conduzida era muito diferente do que era hoje. Então, as pessoas esperavam, que as empresas né, fornecessem cursos, fornecessem direcionamento e até a própria decisão sobre o que ele ia fazer ou não. No passado, as empresas achavam, né, as pessoas achavam que você tinha que entrar numa empresa e ficar só nela. E tudo que era diferente disso era errado. Né? Hoje a gente percebe que as carreiras são múltiplas. Né? a gente vai viver muito mais, eu não sei vocês nem a sua história, mas a minha mãe tem 85 anos, extremamente lúcida, extremamente ativa, ontem nós estávamos juntas, e ela falava, ah, eu quero ir para um lugar onde eu possa realizar, tem muita vida pela frente. Olha... Então você imagina, se eu vou viver o tanto que minha mãe vive, com a energia e com a lucidez que ela está, dá tempo de eu fazer engenharia, medicina, artes, dá tempo de estudar muita coisa. Então, a vida está diferente, as pessoas precisam ser protagonistas dessas suas histórias,
0: né? O, o, o Walter Longo que fala muito sobre isso, sobre a questão do, do, do constante aprendizado e das fases de mudança que nós vamos passar até, até nós sairmos desse plano que nós estamos. Realmente esse glow learner, né? Que é o, o crescimento de aprendizado. Eu vou, vou viver crescendo e aprendendo. Tá ah, legal. Uhum. Tânia, vamos falar um pouquinho sobre família. É, você colocou aí a importância de você abrir mão de algumas coisas para acompanhar a família e isso te, é, te, propici te propiciou também crescer em outras áreas que talvez você nem esperava que fosse acontecer. Qual que é o papel da família para você, Tânia? O que, que ela representa hoje na sua formação, na pessoa que você é?
2: Olha, é, acho que para mim família é tudo. Eu vim de uma família muito grande, uma mãe nordestina, um pai paulista, uma mãe corajosa, que saiu do Nordeste e veio desbravar em São Paulo. Na época, só para você ter uma ideia, ela teve um casamento arranjado, ela disse não. Então, eu tenho um histórico de é, uma mãe muito corajosa. Então, a minha família é uma família de mulheres corajosas. Nós somos cinco irmãs, eu tive um irmão que faleceu, mas hoje tem muitas mulheres. Eu tenho duas filhas, a adulta já, então muita mulher na família. E assim, Sempre eu fui caminhando com a família, dando muito apoio para tudo e tomadas de decisões em família. Hoje eu sou viúva, a gente acompanhou meu marido quando ele esteve doente durante três anos, foi bem difícil, mas a gente se apoiava. Mas ao mesmo tempo que família é importante, o que eu acho bacana é que a gente tem princípios muito sólidos do que a gente acredita, né? como princípios de vida, princípios cristãos que nos direcionam, nos ajudam a tomar a decisão. Mas o que eu acho que é mais bacana, Roberto, e eu como mulher preciso falar isso, é que eu tive um marido que me ajudou muito a me dar liberdade e autonomia para construir minha carreira é. e ao mesmo tempo ter esse equilíbrio de tomar uma decisão do que eu queria fazer, do que eu gostava, de colocar meus dons e talentos a serviço da humanidade mas, ao mesmo tempo, apoiando as nossas diferenças. Então, eu fui casada com uma, uma artista. Então, imagina, executiva e artista, Olha. nós muito diferentes em termos de é, estilo de vida, é, de rotina, de trabalho, mas uma admiração e uma torcida muito bonita.
0: Isso, isso... E a gente
2: aprendeu a viver juntos assim, com essa diferença.
0: Isso só reforça que aquela frase que por trás de um grande homem existe uma grande mulher não é verdade, né, Tânia? Na verdade, ao lado de um grande <risos> homem existe uma grande mulher, né?
2: É isso mesmo, e eu, eu também o apoiei, porque não é fácil ser artista no Brasil, onde a arte né, não, é tão, não era tão valorizada. Hoje em dia a gente viu que a arte, por exemplo, salvou emocionalmente muitas pessoas nesse momento de pandemia. A arte ela tem um papel muito especial na vida das pessoas, mas como ela não é tida como né, uma fonte de renda tão forte, ou a gente também tem alguns exemplos, infelizmente, não muito positivos, é, de algumas questões coletivas no Brasil e no mundo, de forma geral, então ela é muito questionada. E a gente saber respeitar as profissões, saber repre, repre, é, respeitar as escolhas em família, isso é muito forte. Então, para mim, assim, é, foi um caminho muito legal. O que eu sempre fiz, Roberto, e que eu acho que é super legal falar, é respeitar a minha individualidade, a minha autenticidade, saber dizer não, Olha. e... Estar bem com a minha solitude. Então, só pra você ter uma ideia, desde que eu casei, uh, eu sempre tive um, uma semana por ano que eu viajava sozinha, sem marido, sem filha, sem ninguém. É, todo mundo achava estranho. A primeira vez que eu fiz isso, quando era casado todo mundo, nossa, ela vai separar. O que é isso? Ela tá esquisita. <risos> Foi bem estranho. Mas aí todo mundo ser. aprendeu. E é uma semana que eu vou para onde eu quero. Eu vou pro spa, vou viajar. Então, assim, eu falo que a minha companhia, que eu aprecio muito a minha companhia, e que eu volto uma mulher melhor, uma pessoa melhor. Então, dedicar tempo para tá? estar bem comigo mesma. E é isso que eu falo que é a diferença da solitude e da solidão. Eu e... acho que a gente desenvolver isso é bem importante. E,
0: isso pode ser considerado, Tânia, como uma como um artifício... Não, não artifício não, como uma ferramenta que você utiliza até mesmo para conseguir equilibrar essa relação do mundo corporativo com, com a família?
2: Total, porque assim... Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam muito focadas numa coisa só, né? Ou só trabalho, ou só família, ou só questões é, relacionadas às suas preferências de esporte, seus hobbies, etc. Uhum, uhum. Eu acho que o equilíbrio é, é o que traz pra gente a sanidade, até para ser bem forte, <risos> né? É, porque, às vezes, a gente fica louca de tanta coisa. Então, o que eu tenho feito, assim, é, para mim... É cuidar das cinco saúdes, né? Que eu falo da saúde integral, ela não é uma coisa aleatória. É viver uma vida intencional, uma vida que você é, dedica de verdade para cada uma dessas etapas da sua vida, a frente é fundamental. Então, eu falo Sim. da saúde física, que é super importante, da saúde financeira, da saúde emocional, né? Da saúde espiritual, então, cuidar das coisas existenciais também são importantes, e eu faço isso de forma intencional. Viver uma vida intencional é justamente escolher seus valores, é, como, por exemplo, a educação para mim é um valor. Então, eu ponho na agenda há tempo para estudar, tempo para ler livros, para fazer cursos, eu sempre estou estudando alguma coisa. É, eu ponho na agenda, por exemplo, o tempo para encontrar com as pessoas, seja agora virtualmente, né, os cafés virtuais, para ligar para as pessoas. Hoje mesmo liguei para duas pessoas que fizeram aniversário. Para mim, eu esqueço, não lembro de aniversário, minha mãe nunca lembrava, mas eu ponho na agenda.
0: O, face, então, o era um... Facebook ajuda muito nesse sentido. Nossa, o Facebook, <risos> o LinkedIn.
2: Porque eu sei que para alguns lembrar o aniversário é importante, para mim não, não tanto, mas eu, eu dou importância para o que as pessoas se importam. Uhum. Então, eu invisto em relacionamento, eu invisto em educação, eu invisto em aprender mais sobre finanças, eu invisto em estar atualizada no mundo corporativo. Isso, então, é uma, é uma atividade intencional.
0: Que legal, Tânia. Uma, uma pergunta, Tânia. Você comentou lá no início sobre a questão dos seus valores, que ajudou uhum. a formar hoje. Quais são os valores essenciais da Tânia que ela... É, impregna isso hoje e, e, e também quer que isso seja carregado aí perante as suas filhas também, as suas futuras gerações.
2: aí ah, eu acho que tem alguns que são, claro que a gente vai falar, tem alguns que a gente gosta mais, né? Então, por uhum. exemplo, essa questão da família, para mim, é um valor e cuidar e, e estar junto com a família e atenção à família é importante. Respeito às diferenças, para mim, ele é, é fundamental. E eu falo diferenças de opinião, diferenças de estilos, diferenças de interesses. As pessoas às vezes querem que o outro seja muito igual a você mesmo, né? E a gente está no mundo onde a gente fala muito de diversidade. E eu falo muito que não basta a diversidade, mas a inclusão. Então, respeitar essas diferenças para mim acho que é, é um valor super relevante. E um terceiro valor que eu quero trazer é a questão da educação, né? Eu acho que a gente é, cuidar da cultura, cuidar do aprendizado. Como você disse, né, o lifelong learning, a gente está é. no momento onde a gente aprende. E a gente poder ter a humildade de falar assim, puxa, eu pensava daquele jeito, agora eu não penso mais, eu tenho uma nova visão. É, entender né, que a gente pode assim, mudar de opinião estar errado a partir de um aprendizado novo. Eu acho que tem coisas que são absolutas né, naquilo que a gente acredita, mas a gente pode... Nas questões de evolução né da vida entender um pouco que assumir que a gente errou pedir perdão né e seguir em frente é é, é digno de, de, de reconhecimento acho que isso é bonito
0: Tânia quando você olha hoje para trás começa a passar um filme na sua cabeça até chegar onde você está. Qual é o sentimento principal que ele vem e hora que você olha para o futuro e ver o tamanho da, das oportunidades que você tem, como é que você se sente?
2: Olha primeiro que assim, acho que tem um lado que toda mulher sente, a gente tem falado muito sobre isso. A gente tem o primeiro síndrome da impostora, né? Do tipo nossa, eu não tinha condição de fazer tudo que eu fiz. É, vim de uma família simples e fui conquistando as coisas com muito trabalho, com muita dedicação. E aí quando eu vejo, né, e algumas pessoas me falam, nossa, você é uma mulher grifada, você só trabalhou em empresas de grife, eu falo, nossa, como é que eu consegui? Como é que eu estava lá? Então, eu acho que a gente às vezes não percebe o quanto a nossa determinação, a nossa dedicação vai construindo uma história tão bonita, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma sensação de síndrome da impostora, tem também de orgulho, né? E aí eu acho que o grande aprendizado é o seguinte, a coragem, ela não é ausência de medo, ela é, mesmo com medo, você ir em frente, né? Dominar esse teu uh, sentimento, ele é super importante. E eu falo, inclusive, sobre sentimento no livro, Gestão das Emoções, né? Que é um dos livros que eu escrevi. Eu falo bastante disso. Como é que a gente é, controla, regula, primeiro identifica, né? É, as emoções, para a gente poder saber ter uma vida melhor. E aí, o que eu vejo é o seguinte. A gente precisa é, tirar, né? Tudo aquilo que nos pede, essa autossabotagem que às vezes a gente faz e ter coragem de ir em frente sabendo que de verdade Deus criou a gente com tantos dons, tantos talentos criou a gente com a missão de cocriar né, o mundo que a gente está aqui Então a gente tem que ter ousadia eu acho que eu falei, de uma mãe corajosa então hoje eu me acho ousada não só de sair e realizar mas de provocar outras pessoas a terem coragem também, de ir atrás dos seus sonhos irem atrás de metas e, principalmente, realizar em prol do outro, né? Porque quando a gente faz, né, Roberto, aquilo que vai ajudar os outros, volta para você. De uma forma que, às vezes, a gente nem espera e, muitas vezes, em momentos que você nem espera. Eu estava fazendo uma palestra três semanas atrás para um grupo de mentoria de mulheres que eu faço parte e aí, na hora que eu estava terminando a minha palestra, a gente estava no Zoom, acho que eram umas 70 mulheres, é, passou o marido de uma delas. E aí, quando ele me viu, ele falou assim, eu conheço ela, trabalhou comigo é, na Volkswagen lá atrás. Eu falei, meu Deus, ele lembrava de coisas. Olha e a senha. imagem que ele tinha a mim era lá atrás. Então, a gente vai deixando marcas, né? E que essas marcas possam ser positivas.
0: Fantástico, Tânia. Tânia, a gente vai falar um pouco sobre a agenda. A gente falou aí, é, a Tânia também é escritora, já tem alguns livros lançados. Dia 29 vai ter um outro evento para o lançamento de mais um livro como é que é a hum. agenda da Tânia hoje? Como é que ela administra eu disse... essa agenda?
2: <risos> não, bacana você falar, porque tem uns amigos que falam assim, Tânia, como é que você está fazendo tanta coisa? É, e eu acho que a coisa mais importante, se eu pudesse dar dica, né, quando eu falei da autogestão, é, o nosso sucesso está relacionado com o que a gente põe na nossa agenda. E agenda, gente, não é só uma mera questão de horário, é questão de vida. Eu costumo falar que aquilo que é importante para nós é super facilmente identificado através dessas duas coisas o que você põe na sua agenda e aonde você investe seus recursos você quer saber o que é importante para uma pessoa você pergunta isso como é que é a agenda dela né e como é que ela tá investindo uh, financeiramente os seus, os seus recursos e assim a minha agenda como é que eu faço eu de forma de novo né de forma extremamente intencional então a minha agenda é muito produtiva eu sou aquela pessoa que acorda cedo, tem uma pauta, eu, eu me pauto nessa pela agenda. Uhum. O que, que eu tenho dedicado o meu tempo hoje? Então, escrever é um dos meus. É, que era hobby, virou profissão. Eu estou saindo, vou até aqui fazer uma propaganda também, então, isso é que ele trouxe, é. né? Mulheres do RH, é o livro que a gente lá, lança é, no dia 29. São 31 coautoras comigo junto, e eu coordeno essa obra com a Andréa Roma, que é a CEO da editora. É, e eu tenho dedicado meu tempo para escrever. Além dessa é, obra, a gente acabou de lançar também os CEOs e RHs, esse aqui junto com o Renato Fiocchi, né, que a gente falava, e Andréa Roma, e lançou na pandemia, o que eu já tinha escrito atrás, o nosso livro, o Gestão das Emoções no Mundo Corporativo. O outro livro que eu tenho, que é O Poder do Algo, já foi lançamento no ano passado mas eu ponho na minha agenda é, tempo para escrever, tempo para conversar com as pessoas, tempo para atender na consultoria, né? Hoje eu tenho uma consultoria em gente e gestão, faço mentoria com executivos, com C-Level, e ponho, gente, tempo na agenda para dormir, pra... então para quem não acredita, <risos> eu sou dorminhoca, Roberto, dormir para mim é uma coisa importante.
0: <risos> Olha só, que legal, Tânia. Esse, esse que é o gostoso, a gente às vezes tem aquela percepção de que, o, que o, ah. os grandes executivos eles são intocáveis, são feitos de ferro é, e, e eles têm, eles precisam ser dessa forma. E na verdade que, o que o programa cada cada entrevista que nós vemos que isso não é a realidade. Nós temos realmente pessoas que têm seus sentimentos, têm as suas, tem os seus valores, têm um tratamento seu com a família, é, consegue fazer essa segregação e você é a prova disso. Mais uma prova que a gente consegue mostrar que o mundo corporativo ele não precisa ser aquele mundo de ferro e nem ser a, 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 a ferro e fogo. Hum. Muito legal. dana vamos falar sobre um tema sobre o processo de tomada de decisão. Você acompanhou hum. e acompanha toda a sua vida grandes executivos no processo de tomada de decisão. Vê hum. A importância primeiro do, do uso da tecnologia para uhum. amparar e dar, su, dar, dar subsídio para essa processo. Mas existe um outro lado, que é o lado humano, que é muitas vezes uhum. traduzido pela questão do sentimento, pela aquela questão da intuição. Uhum. Como que funciona isso, Tânia? Aí eu vou quebrar isso em duas perguntas. Uma, pela experiência de você ter acompanhado os grandes executivos uhum. nesse processo. E por você, né? como uhum. que você assimile, como é que você consegue colocar isso nesse sentido de, ó, na, na, tem muitas coisas que eu levo pelo lado da uhum. intuição e só usa os números como respaldo, mas muitas vezes uhum. eu contrario esse número e falo, ó, a minha intuição me diz isso, e na verdade é aquilo que acontece. Como é que é isso uhum. para você, Tânia?
2: Nossa, eu adoro isso, porque a gente que estuda comportamento humano, a gente fala muito do perfil, né? Quais são as personalidades que ajudam mais em um em outro. Só para você ter uma ideia, eu sou da área de recursos humanos, mas eu tenho um perfil chamado ENDJ, né? Na, de Jung, que é um perfil que toma decisões intuitivas, mas eu sou muito racional. Então, eu sou aquela que pesquisa, eu sou aquela que pesquisa. Então, qualquer coisa que eu vou fazer... Eu, eu pesquiso antes. Então, se eu for fazer uma viagem, eu já pesquisei sobre aquele país, já pesquisei sobre aquela cidade, os melhores meios de chegar lá. Então, para mim, fatos e dados são coisas super importantes. E as empresas que eu passei, elas me ensinaram muito sobre isso. A Suzano, por exemplo, você não toma uma decisão se não tem seis Sigma ou Olha outras assim. metodologias de análise de dados, até para... Eu lembro que para escolher o ônibus de transporte coletivo dos colaboradores era muita tomada de decisão, muito benchmark, muita informação. Então, eu aprendi pela carreira executiva que fatos e dados fazem a diferença. E também muito dados de tendências e de previsão de futuro. Então, eu adoro, para você ter uma ideia, eu assino algumas coisas até do Google, quais são os predictors e quais são os grandes temas aí uh, que estão acontecendo. Eu adoro isso, adoro estudar sobre isso. Sim. Eu sigo algumas pessoas que falam sobre futurismo, não futurologia, mas sim uhum. sobre futurismo e tendências. Então, eu adoro, né? Olhar o passado e olhar o futuro. Agora, acho sim que e, e a intuição faz toda a diferença. As mulheres têm isso geralmente mais forte, isso é dado de conceito. É, uhum. Muitas vezes, no mundo executivo, eu vejo, somente nessas multinacionais que eu tenho trabalhado, grandes empresas, que às vezes isso é abafado e é uma pena. O varejo e empresas familiares, por exemplo, você vê que a intuição é mais forte. Eu acho que é por aqui que as pessoas tomam decisões assim. Empreendedores de sucesso geralmente são mais intuitivos. Eles acreditam numa coisa, numa causa, na visão deles e eles vão. E aí o que vence essa intuição é a determinação. A gente conta que o que faz certo o negócio é quantas vezes você tenta de formas diferentes fazer com que aquilo dê certo. Porque se você acredita naquilo de verdade e sonha... É, com aquilo, e você acredita que aquilo pode fazer a diferença para você ir para o mundo, com certeza você vai encontrar caminhos para ser bem-sucedido. E aí a persistência, a determinação, a mentoria com pessoas mais sábias que você, ferramentas, suporte, vão te levar ao sucesso. Né? Então isso é bem interessante. Agora, um dado que eu quero acrescentar, Roberto, na tomada de decisão, é que eu tenho visto que é uma questão velada eu vejo que muitos executivos e empreendedores muitas vezes são tomados por duas questões na, tora, na hora de tomar decisão. Pelo ego e pelo medo. Então, às vezes, você quer tomar uma decisão, mas você pensa assim, nossa, se eu tomar uma decisão como essa, quando o ego chega primeiro numa reunião, por exemplo, é, o que, que os outros vão pensar? O que, que vai acontecer comigo? Qual é o meu status? Será que... Então, às vezes, o ego te bloqueia em decisões importantes. Principalmente porque o ego é muito comparativo. E para pessoas muito competitivas, isso tem uma relevância maior. Então, eu vi muitos executivos tomando decisões erradas porque o seu ego estava acima daquilo que era a sua prioridade, daquilo que eram valores fundamentais para uma decisão mais assertiva. E o medo, por outro lado... É aquela questão, medo de ficar desempregado, medo de tomar uma decisão errada, medo do que as pessoas vão achar, medo do futuro. E aí as pessoas acabam não tendo aquela ousadia, que às vezes a intuição, aquela vozinha no fundo fala, vai por aqui. E aí eles então se recolhem e acabam não sendo tudo aquilo que eles poderiam ser.
0: Tânia, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro desse contexto, você tocou num ponto fantástico que é a questão da... da muitas vezes, da falta de humildade do próprio gestor. É, você acha que ah, essa essa roupagem hoje que, que o mundo corporativo nos mostra de que realmente nós temos que ser invencíveis, nós temos que ser uhum. é, superdotados, todas as nossas decisões têm que ser infalíveis e nós temos que acertar 100% do, de tudo que nós fazemos. Você acredita na possibilidade de e esse mundo corporativo nosso se torne mais humano, onde nós temos pessoas é, que valorizam muito mais a, a correlação, a cooperação e a coopetição, que essa é uma palavra muito interessante para o nosso contexto, e que isso pode ser hoje a ferramenta ou a chave que, tá, que tem transformado as organizações nesse momento que nós estamos vivenciando,
2: nossa, tua pergunta é ótima. É, como vice-presidente da Associação de Recursos Humanos, eu não tinha melhor cenário para te responder. É, nós estamos na VPRH comemorando 60 anos. E mesmo antes de saber da pandemia, nós escolhemos como tema a humanização no ambiente corporativo para comemorar esse nosso marco como associação. É, o que, que eu acho? Acho que assim, a gente cresceu, né? a gente vem de uma cultura mundial, mas no Brasil, falando especificamente sobre o nosso país, Onde homem não podia chorar, né? Foi assim que a gente ensinou. Você não podia errar. Se você pensar as multinacionais, principalmente as grandes empresas que têm estrutura de avaliação de desempenho, meritocracia, você era promovido ou remunerado a partir dos seus resultados, das suas competências. Então, se você errou, você perdeu ou uma promoção ou um cargo. A gente viu aí, durante muito tempo, uma troca de presidentes a cada dois anos. Exato. Porque Errou, saiu. Não cumpriu meta, saiu. Então, mal dava tempo de fazer um mandato, né? Como é que você fecha um ciclo se no primeiro erro você sai? E a gente, então, sempre ensinou as pessoas no mundo corporativo a serem perfeitas, a serem exatas. O que eu acho que a pandemia trouxe para nós foi uma, um chacoalhão né, de realidade onde todo mundo se viu vulnerável. Então, falar da vulnerabilidade, até como livros, né? como A, a Coragem de Ser Imperfeito, a Brené Brown, que vem trazendo muita questão da vulnerabilidade, falando aí fortemente sobre isso, tem nos ajudado a mostrar que, sim, homem pode chorar, sim, homem pode ser sensível, sim, mulher executiva não é mimimi ela querer cuidar do nenê pequeno, ou chorar numa reunião também. Então, assim, o que, que eu vi? A... Eu acho que a pandemia, principalmente no primeiro mês, foi tão forte com a quarentena e todo mundo tinha medo de alguma coisa. E esse medo era né, de ficar doente, ou alguém da família ficar doente e morrer, ou medo de perder o emprego, se você é um funcionário, medo dos negócios não irem bem, se você é um empresário, um empreendedor. Então, o medo né, da morte, ela trouxe para nós uma questão comum a todo mundo. Então, se todo mundo pode... Até eu falo disso num artigo que eu estou escrevendo agora, né? como que a, a pandemia nos trouxe a autenticidade de volta. Ela trouxe a questão mais simples, que é a questão do ser humano. E, e com toda a sua imperfeição da humanidade. Né? A vulnerabilidade ela nos iguala. E uma vez que ela nos iguala, e a gente tem, então, a incerteza do futuro, quer dizer que eu não posso pensar só no futuro, eu tenho que pensar no presente. E se eu estou pensando no presente, é como é que eu vivo agora melhor da forma que eu sou. Então, eu quero contar para vocês, né? as pessoas estão assim, que sim, eu tenho medo, sim, que eu choro, que sim, eu erro. Então, poder falar sobre isso hoje é uma coisa nova, é, as pessoas estão se abrindo, e eu, como organização de recursos humanos, eu estou bem é, feliz com essa mudança. Embora eu tenha que confessar que eu não sei quanto tempo ela vai durar porque o ser humano esquece muito rápido, né? e infelizmente a gente cresce e se desenvolve mais fortemente com o sofrimento. Eu acho que esse sofrimento da pandemia está nos fazendo mais humanos. A humanização, na minha opinião, é o que vai transformar empresas de sucesso mais do que a transformação digital. Eu acho que ser humano é mais do que né, nunca a coisa mais importante, não só para as organizações, mas para a sociedade com, de uma forma geral.
0: Bacana. E dentro desse, dentro desse contexto, Tânia, a gente fala muito da questão do perfil do colaborador, o profissional do futuro. E agora está sendo revisto também em função de tudo isso que nós estamos vivenciando. Então, tá aquelas competências que nós vimos lá atrás de determinação, a capacidade de ação, de relacionamento. Ah, hoje dentro da visão e até mesmo dentro do que você está vivenciando, Tânia, é qual que é o perfil desse colaborador hoje? para essas necessidades atuais e para as necessidades futuras?
2: É, eu acho assim, a gente vai ter que ser fluente em algumas questões, como eu comentei. Então, a primeira fluência que eu falo é a fluência de ser protagonista, né? É uhum. autogestão, é assim, como é que eu tomo posse da minha vida? Ah, dentre as fluências que a gente tem, a fluência digital, sem dúvida... O mundo é digital, então a gente está aqui, por exemplo, no Zoom, mas tem o Teams, tem o uhum. várias plataformas, a gente aprendeu uma meia dúzia que eu tenho feito né, só nesse período de pandemia. Então, ser digital não é mais uma questão diferenciadora, ela é questão de sobrevivência e vai fazer parte, principalmente, das gerações daqui para frente como uma coisa normal. A fluência financeira, como eu disse, a gente vai ter que aprender a lidar com o nosso sustento, não só esperando do governo, das empresas, do seu trabalho, e pensando que a nossa vida vai ter uma longevidade maior. Então, fluência digital, fluência financeira, fluência pessoal, fluência relacional. Ah, nunca como antes a gente já teve diferentes gerações dentro da própria organização. Então, saber lidar com diferentes gerações, com diferentes perfis, é super importante. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Entendendo que o relacionamento, agora, mais do que nunca, é relevante pela interdependência que a gente tem, não só como seres humanos que ficam mais fortes, porque se o outro né, espirra, esse espirro pode chegar em mim, então o espirro do outro importa. E aqui eu estou falando, então, de empatia, eu estou falando de solidariedade, eu estou falando de compaixão. Né? São... É... É, todas as é, competências e fluência relacional que tem a ver também com a próxima fluência, que é a fluência emocional. Como é que eu sei lidar com todas essas emoções ah, que a gente não fala mais, por exemplo, de resiliência, mas de antifragilidade?
0: Tânia, como é que faz, Tânia? Porque, assim, hoje nós temos, a gente sabe é mesmo isso é fato para todo mundo, a, a fragilidade que nós temos no nosso sistema de, de ensino. Se eu falo em termos de faculdade dos profissionais e do, do, do nível dos profissionais que estão indo para o mercado. Ah, e quando eles caem e entram dentro dessas corporações que não encontram esse ambiente é, com base na humanização, com base nos programas de PDI, de Programa de Desenvolvimento Individual, e elas são técnicas é, pessoas que a gente sabe que abaixam a cabeça e se você deixar ali 12 horas, ela vai tocar às 12 horas e, e se tiver gente do lado, ela não vai saber nem quem estava do lado. Como conseguir mudar isso nesse contexto que hoje nós precisamos muito mais de relacionamento, muito mais olho no olho, de transparência, como tratar isso, também
2: nossa, você falou uma coisa, Bárbara, que era a outra fluência que eu ia trazer, que é a fluência do aprendizado, né? A gente precisa seguir uma coisa que, embora pareça nova, mas Alvin Toffler já falava lá atrás, que é a nossa capacidade de aprender, desaprender e reaprender, né? E, assim, a nossa o aprendizado, a gente fala que a criança é a pedagogia, o adulto é a andragogia, uhum. e agora aprendizado no indivíduo é eutagogia, né? A gente ter essa autonomia de aprendizado. Agora, a gente tem um desafio tremendo, porque as universidades estavam ensinando coisas que eram para o mundo como ele era no passado. A gente fala que hoje a gente tem nossos filhos em idade escolar e até mesmo na universidade aprendendo profissões que nem existem ainda, que nem a gente sabe que é. vai existir. E a gente tem, né, Roberto, assim uma mistura. Por exemplo, você fala de medicina... O que a medicina avançou agora na pandemia com telemedicina uhum. a mistura de engenharia com tecnologia e medicina é uma coisa super nova né o nosso aprendizado que antes era só professora agora a gente tem a tecnologia no aprendizado então tudo isso está mudando muito a forma de que, como nós aprendemos e o que aprendemos por exemplo a gente fala de aprendizado curto ninguém mais tem paciência de fazer coisas né, que demoram muito, a nossa atenção hoje ela é mais limitada. Uhum. Como educadora, e a gente está lançando um programa, só para você ter uma ideia, chamado Inovação na Gestão de Pessoas para a Trevisão, a gente lança agora dia 28. É. E a gente fala assim, ele, agora é tudo online, e a gente fala que a cada oito minutos a gente precisa ter um insight, porque a pessoa já desviou a atenção. É ela perde o foco a cada oito minutos. E por isso que, por exemplo, o TikTok... Para quem gosta, estou fazendo um sucesso. É um vídeo de um minuto que ele te ensina como fazer tal coisa. E as pessoas estão adorando. Eu, por exemplo, nessa fase digital, eu adoro seguir algumas pessoas que, de forma muito prática, ela me ensina alguma coisa. Agora, eu acho que o desafio é assim. Do ponto de vista prático, a gente pode aprender alguma coisa. Como mexer no computador, como desenvolver uma, uma ferramenta em Excel, uma planilha, como tocar um instrumento e assim vai. Mas a capacidade criativa, inventiva e de reflexão, ela vem a partir de conceitos mais profundos. É e essa é um pouco a, a, o questionamento das universidades, quando você só aprende questões práticas. A gente vê, por exemplo, o Google e várias empresas hoje fazendo contratação de pessoas que não têm universidade, uhum. basta ter um conhecimento técnico. Eu, particularmente, acho que a gente tem que ter os dois, porque se a gente vai só para a prática, em que momento... Roberto, oh, a gente vai trazer reflexões existenciais, filosóficas e profundas que, na verdade, nos estimulam é, o que eu acho que é uma, uma capacidade, uma competência fundamental para o futuro, que é a capacidade criativa. E criativa uhum. não no sentido de só inventar alguma uhum. coisa, mas de, eu gosto de uma definição que a criatividade é a capacidade de criar e resolver problemas. Então, como é que eu ajudo as pessoas a resolverem problemas que não existem ou ajudar a fazer com que a nossa sociedade seja melhor? A gente tem que ter essa capacidade. E a gente vê que crianças que foram criativas na infância, que tiveram esse tempo de brincar, uhum. tiveram esse tempo de, de sonhar, de imaginar, ela tem uma criatividade maior. Então, a arte, a música, as emoções, todas fazem parte disso. A gente não pode perder e achar que só treinamento técnico vai fazer a diferença.
0: Tem uma... Vou entrar até na próxima pergunta, Tânia. Na semana passada eu estava conversando com o um diretor-presidente de uma organização e ele falou de um, de um modelo que até até a gente aprende, né? Eu, eu não conhecia, que é o modelo makers, que é o modelo da, da que as corporações agora estão adotando, que é o de fazer, que é o hands-on de colocar a mão na massa e, e trabalhar esse ponto que você colocou, que é o de resolver problemas, ou seja, o problema surge, como é que eu vou resolver? Aí a pessoa vai buscar todos os conhecimentos técnicos e consegue desenvolver. Isso é algo que está vindo para dentro das corporações. Ele me citou até duas empresas que já fazem isso e que tão, e conseguiram colher grandes resultados nesse sentido. Mas ainda impera os modelos de gestão que existe, que é ó, de meritocracia, democracia, gestão por resultado, gestão por propósito, enfim, vários, vários desses modelos. Qual modelo, na sua opinião hoje, Tânia, faz sentido, continua é, gerando resultado, ah, mas que vai ser transformado por esse momento que nós estamos vivenciando?
2: Nossa, Bárbaro, o que você trouxe com esse modelo Makers é basicamente o que a gente fala da andragogia, que é uhum. o aprendizado do adulto. O adulto aprende com a mão na massa. A gente fala que a gente passa por quatro ciclos de aprendizado. Ah, é que todo mundo... Né, para aprender tem que passar por eles, mas o adulto geralmente começa por essa mão na massa. E a gente fala que o aprendiz, né, o aprendizado só é completo quando o aprendiz é capaz de ensinar. Então, primeiro eu começo fazendo, depois refletindo, depois analisando, e aí eu entendi e aprendi aquele determinado é, conceito, aquela ferramenta, etc. É por isso que muitas vezes nas empresas as pessoas não aprendem porque eles querem que eles repitam modelos, né? Exato. E o adulto não quer, o adulto já tem vivência, já experimentou, já sabe o que deu certo e o que não deu. Então, a gente tem que ir para essa questão é, prática. Agora, você trouxe uma questão da pandemia e que modelo muda, é, e eu acho que daí, assim, tem uma coisa muito bonita que a gente está vendo, e você disse que no passado a gente era muito de competição. Nosso modelo educativo que vem da Prússia, vem da guerra. Hum. Então, eu compito e a competição é assim, eu, um ganha e o outro perde a gente percebeu que agora nessa nova fase o mundo está pedindo a Terra está pedindo né para cá entre nós a gente não teve uma pandemia numa determinada região foi o um mundo inteiro
0: uhum.
2: então assim o mundo está pedindo para a gente mudar a forma como a gente faz e esse mundo novo pede competências mais femininas porque da guerra essa competição era mais masculina e o feminino que é esse poder de dar a vida né a gente ser canal de vida ele traz o quê? Justamente isso que você estava comentando. A cooperação, o cuidado um com o outro, um aprendizado onde a gente faz, olhando não só o nosso pedaço, mas um olhar de ecossistema. Né? Se eu sou empresa e eu vou vender um produto para um funcionário que está desempregado, né? para um cidadão desempregado, ou eu vou comprar de um fornecedor pequeno que quebrou, eu não vou conseguir fazer o meu produto chegar lá, Exato. então essa visão de ecossistema, de cooperação, de colaboração, de troca é, interdependente, ela é para mim um novo modelo de aprendizado e um novo modelo de fazer negócios, a gente tem aprendido, sabe por quê? que eu acho que é o mais assim, interessante, né Roberto, você com certeza deve ter histórias como essa, deve estar ouvindo muita gente falar sobre isso, não adianta você ser presidente de uma empresa muito bacana. Se você uhum. tem um cunhado que está desempregado e no almoço de domingo, ah, ele vai falar assim que está precisando de ajuda. Você vai ter que ajudar se você quer estar tá bem na sua família. E é o teu papel né, como família ajudá-lo. É o teu papel como cidadão. É o teu papel como executivo. Então, assim, mesmo que a gente agora não está né, se encontrando com as pessoas, tem sempre alguém muito perto da gente precisando de ajuda. Então, esse olhar mais coletivo focando a prosperidade coletiva, para mim, é uma nova forma da gente fazer negócios. A sociedade hoje ela está mais questionadora, né? a questão, por exemplo, racial que a gente tem visto, né? começou nos Estados Unidos forte, no Brasil muito falado, as empresas contratando trainees é, de forma diferenciada, assim a população está falando, as questões políticas, as pessoas estão se posicionando, então, tanto o cidadão, quanto o executivo, quanto estudante, hoje, tem uma postura muito mais ativa. E eu acho que a questão digital nos facilitou isso. Hoje, legal. todo mundo pode falar, todo mundo tem opinião, independente de cargo, independente de função, independente de classe social. As mídias democratizaram o acesso ao posicionamento.
0: Que legal, Tânia. Uma visão muito bacana. É, Reforçada, né, que é ainda a questão da eu mudar, hum. eu querer a mudança, é o, é o que vai fazer todo o diferencial, nesse sentido. Hum. Tânia, vamos falar um pouquinho fonte, sobre fontes inspiradoras, Tânia. Quem são as pessoas que te inspiram cada dia e te ajudam a, a, a formar e a, e, a, e a amadurecer ainda mais, a Tânia Moura? É,
2: que legal, adoro essa pergunta. E claro, eu não podia deixar de falar, minha, minha fonte, minha inspiração como ser humano... A uhum. uh, principal, sem dúvida, é Jesus Cristo. Eu acho que tem uma questão aí uh, atemporal. Uhum. Isso pode até, de repente, parecer uma resposta clichê, mas assim, quanto mais eu, eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu admiro e falo, nossa, como é atual, né? Como são atuais seus os pensamentos e a forma dele se posicionar para temas tão complexos. Então, acho que não dá para falar sobre uma pessoa tão forte quanto ele. Ah... Uhum. Uh, Outros que eu falo, assim, trazer pessoas próximas da gente, né? Eu acho que tem algumas mulheres muito corajosas, e é claro, eu como mulher tenho que me inspirar, então eu trago aqui algumas figuras muito fortes, né? Michelle Obama, por exemplo, que é uma mulher que também teve a síndrome da impostora, uma mulher que teve a voz de ser, representar um dos maiores países e, e lutar por questões é, tão importantes e, que, e tanta representatividade no mundo global. Né? Ah, outra mulher que assim, me influencia bastante é a Luísa Helena, faço parte do Grupo Mulheres do Brasil e estou muito próxima dela, então também uma mulher que é uma mulher de negócios, uma mulher forte, uma mulher que se posiciona, uma mulher que influencia, uma mulher que mobiliza. É, eu acho que assim, essas pessoas nos ajudam. Agora, eu não posso deixar de falar das pessoas mais próximas, então... <risos> a a minha mãe e as irmãs também são são mulheres que que estão sempre perto são determinadas e que eu admiro bastante
0: que legal Tânia uma, uma, uma pergunta Tânia é, nós estamos vendo todo esse processo de transformação da da humanidade até mesmo do a gente falou de vários pontos aí de relação de crescimento humildade é, o que, que mais dentro da sua visão pessoal mesmo vai transformar a humanidade e de que forma nós devemos estar preparados para isso?
2: Poxa, que, per que pergunta profunda, né? Eu acho que o que vai transformar a humanidade é a gente ter a consciência, né? É, justamente da nossa é, humanidade, que não tem coisa mais importante do que a vida. Eu acho que a gente ressignificar a forma como a gente lida com a vida. E quando eu falo isso da vida é, de verdade, o que importa? É a gente trazer questões né existenciais. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o significado dessa vida? Para que eu estou aqui? Que missão que eu tenho? Quando as pessoas conseguem parar e discutir, e pensar sobre isso, elas vão se reposicionando, sabe, Roberto? E vão criando coragem de ser quem elas nasceram para ser. Eu falo que a autenticidade é, é, é o momento agora, né? o poder de exercer a sua autenticidade agora tem sido muito aberto, porque agora que a gente está vendo que tem muita coisa que não está dando certo, é hora da gente ter coragem, então, da gente ser aquilo para quem a gente nasceu assim, é, para ser. Às vezes a gente esquece e a gente se esconde atrás de um cargo, atrás de uma imagem, atrás de um crachá, né? Nós somos muito mais do que o nosso crachá. Né? Por isso, assim, quando eu falo de cargo, né, eu não sou o cargo, eu estou o cargo. E enquanto eu estou nesse papel, eu, o que, que eu posso fazer de verdade? Né? É, representando aí a minha missão de vida. Quando as pessoas conseguem enxergar isso. É, eu acho que aí vem uma paz, sabe, tão bonita. Eu acho que isso afasta os medos, as, afasta as inquietações, afasta o orgulho, afa, afasta o ego... Porque ninguém precisa ser mais que ninguém, né? Ninguém precisa ter aquilo que não vai precisar usar, ninguém precisa acumular coisas que não precisa usar. Para que tanto ter, né? É Parar de preocupar com o ter e mais com o ser. E quando isso fica evidente, a gente traz a nossa plenitude, né? E aí a plenitude vem a leveza, vem a serenidade e tudo aflora. Eu acho que as pessoas quando se encontram na vida, né? elas podem repercutir tudo isso para quem está perto
0: delas. Gente, infelizmente, a última pergunta, Tânia, é qual que é o conselho que você deixa para os futuros líderes, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que realmente buscam é, é, ter referências, pessoas como você é, e outras pessoas também, mas qual que é o conselho que você deixa para elas?
2: Ah, que bacana. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu sempre falo para os líderes é busque primeiro o teu autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você vai poder fazer escolhas acertadas. Então, conheça-se a ti mesmo, como já dizia é, né, o grande filósofo. E uma vez conhecendo-te a ti mesmo, tenha a coragem, a ousadia de cumprir a sua missão, não só pensando em você mas em benefício ao outro. É para isso que nós existimos, para fazer o bem e colocar nossos dons e talentos a serviço do outro. Conheça-te a ti mesmo, ouse e faça isso em benefício de alguém.
0: Gente, eu falei para vocês lá no começo do programa que ela era uma pessoa que realmente contagia, transforma pelo jeito é. de ser, pelo carisma e tudo. E essa é a Tânia Moura. é só é. É, Isso só reforça aquilo que nós falamos lá atrás. Tânia, assim, eu agradeço mesmo de coração pela, pelo carinho, pela sua atenção. Acho que esse bate-papo aqui foi algo, para mim, algo muito transformador. Né? Algo que realmente nos inspira, nos cativa, realmente faz, é, valida mais uma vez de que realmente aquilo que nós estamos fazendo tem propósito e realmente nós estamos conseguindo atingir a vida das pessoas com experiências e com vidas como a sua. Eu agradeço mesmo de coração por tudo que você nos proporcionou neste momento que nós estarmos aqui juntos, viu?
2: Roberto, a gratidão é minha, uma alegria enorme te conhecer. Eu quero mesmo assim, ser muito grata a você. Quero que você conte comigo nos seus projetos. Quero te desejar muito sucesso. Muito. Você está de parabéns pelo que você está fazendo. Às vezes a gente não tem noção do alcance né, das nossas iniciativas. Exatamente. Eu tenho a certeza que o teu trabalho vai alcançar muitas vidas e vai ser aí muito útil para muita gente. Meu desejo -te muito sucesso. No mais amplo sentido da palavra sucesso para você.
0: Obrigado, Tânia. Agradeço mesmo a nós, de coração. Gente, esse foi mais um programa do Mendes, que brilha os um segredos do CEO, dessa vez com a nossa carinhosa Tânia Moura. Semana que vem estaremos de volta, tenhamos uma semana produtiva e abençoada, e nos vemos até mais. Grande abraço a todos.